0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, önemli bir bahse önemli bir konuya gelmiştik. İhtilaf ahlakını konuşuyoruz. Her an içerisinde bulunduğumuz bir hal, bir durum... Dolayısıyla bu işin ahlakına ait bazı şeyleri bilmemiz de meseleyi anlamamız, doğru anlamamız, doğru yaşamamız açısından da çok önemli. Bugünkü dersimizin ser levhası nübüvvet mektebinden ihtilaf ahlakının örnekleri. Bu nübüvvet mektebi meselesinin üzerinde biraz durmak istiyorum. Artık gerçi sizler alışa geldiniz. Bu tarz kavramların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Ama bazen hakikatleri hatırlatmakta da fayda var. En başta kendi nefsimizi olmak üzere hakikatlerin tekrarı sağlamlaşmasının daha da derinleşmesinin bir vesilesi olduğu için buna da ihtiyaç duyuyoruz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam böyle bir mektep kurdu. Bunun adı bazen Darul Erkam olabilir. Bunun adı bazen Suffa olabilir. Bunun adı bazen bizatihi 10 yıl boyunca aleme nübüvvet pınarını taşıdığı mesajlarını taşıdığı Mescid-i Nebevi olabilir. Bunun adı bazen kendi annelerimiz olan ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımları olan sayıları ara ara değişen ama Mescid-i Nebevi'nin etrafında 9 tane hücre olarak oda olarak inşa edilen ve tarihe de hücre-i saadet diye geçen yani saadetin aleme yayıldığı odalar anlamında hücre-i saadet olarak geçen o odalar olabilir o odalar sadece annelerimizin bazen de Peygamber aleyhissalatü vesselamın gecelediği evlerin ötesinde bir anlam vardır bunu hiçbir zaman unutmayın Ayrıca aleyhissalatü vesselam efendimizin ara ara bazı sahabi efendilerimizi farklı farklı yerlere gönderip Kur'an'ın, hidayetin, imanın nurunu ve mesajlarını taşıma noktasında bir görev biçtiği isimlerin vardıkları her yerde bu manada attığı adımlar olabilir. İşte biz bütün bunların hepsine ne diyoruz? Nübüvvet mektebi diyoruz. Bir mektep düşünün. Oranın muallimi, muallimi Ekber'i sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Cebrail oraya gidip geliyor her an canlı bir ilişkisi var semayla ayetler süzülüp geliyor. Zemin değişse bile değişmeyen bir hakikat var ki Allah'ın kelamı orada öğreniliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kelamı tebliğ ediyor. Açıklıyor ihtiyaç olduğu yerlerdeki işte o tebyindir, talim ediyor, fiili olarak gösteriyor, öğretiyor, belletiyor. Anladınız mı diyor, anlamadılarsa eğer bir daha anlatıyor. Hepsinin yanında bir de teskiye ediyor, o mektebe talebe olanları arındırıyor. Her türlü kötülükten, her türlü şirkten, dalaletten bir şekliyle o nübüvvet pınarından süzülüp gelen... Artık ona ma zemzem mi dersiniz, ne zemzem ne suyu derseniz diyeyim bilmiyorum ama bir şekliyle manevi anlamda yüreklerin, kalplerin, zihinlerin yıkandığı bir haliyle o teskiye görevi de orada işletiliyor. Peki bu nübüvvet mektebi meselesi sadece miladi 6. asırda adı sahabe olan o güzide neslin içerisine dahil olup da talebe oldukları bir mektep midir yoksa o Nübüvvet medresesi ya da mektebi o zaman kurulmuş ama bugüne kadar gelen yani 14 asırdır devam edip gelen artık hayat ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama son güne kadar da devam edecek bir mektebin bir medresenin adı mıdır elbetteki ikincisi Rabbim kabul buyurursa o mektebin muallimi ekberi de kabul buyurursa biz talebe olmaya adayız. Adaylığımızı ikrar etmek için zaten bu hakikatleri hatırlıyoruz. Orası bir mektep olarak başladı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere de ideal kulluk çizgisinin ne olduğunu gösterecek bir talim ve terbiye yuvası olduğu için o manada orası halen talebe almaya devam ediyor. Halen oradan Ancak mezun olanlar yani oranın bir süresi var icazet veriyor orası da veriyor ama o icazet ya da bugünkü ifadesiyle diploma belli bir süreyle sınırlı değil. Ölünce icazetini alıp gidiyorsun ve şöyle de gidiyorsun ne kadar o mekteple sağlam bir irtibatın varsa kiminle mesela o manada bir irtibat kurdunsa yine peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beyanı ve bir müjdesi yürürken o ebedi aleme yani öte aleme sevdikler refakat ediyor ya işte o mektepten bir tanesi sana refakat ederek seni öteye götürüyor artık kim götürürse Abdullah İbn Abbas mı götürür Abdullah İbni Mesut mu götürür Selman-ı Farisi mi götürür Ebu Derda mı götürür Ammar bin Yasir mi götürür Hatice anamız mı götürür? Ayşe anamız mı götürür? Radiyallahu anhum ecmain bilmiyorum. Ya da çok iyi bir kamet ortaya koymuşsunuzdur. Öyle bir kamet ortaya koymuşsunuzdur ki Allah size refakatçi olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı göndermiştir. Onun eline el tutarak elinin üzerine el koyarak öte tarafa gidiyorsunuzdur. Olmaz mı? Gidenler var. Gidenlerin olduğunu okuyoruz biz. Bir tanesini size örnek olarak söyleyeyim. Selma'nın Farisi'nin son demleridir. Hanımına diyor ki şöyle bir elbisem vardı getir onu. Onu giymek istiyorum. Hatırlıyor musun falanca zaman bir koku sana emanet etmiştim. O kokuyu da istiyorum senden. Onu sürüneceğim çünkü gelecek çok aziz misafirler var. O kokuyu sürünüyor. O elbiseyi giyiyor hanımına diyor ki kapılar açık bırak sen beni yalnız bırak. Yan odaya geç beni bu halde bırak. Hanımı anlatıyor buradan sonrasını bir ara hoş geldiniz diye bir ses duydum Selman-ı Farisi'den. Sonra sesler kesildi içeriye girdim ruhunu Rahman'a teslim etmişti. Artık kime hoş geldin dedi kiminle gitti bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki o hakikati de bize tüm hakikatleri öğreten sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öğrettiği Kişi sevdiğiyle beraberdir hem burada hem yürürken hem orada o da ona nail olmuştur. Allah bizlerin de köklerini irtibatını sağlamlaştırsın. Birileri dertlerine dermanı başka yerlerde ararken bize sadece ve sadece nübüvvet eczanesinde dert aratsın çünkü derman orada oradaki dermanlar dururken başka kapıların dilencisi başka kapılar önünde zaman kaybedeni etmesin kılmasın bizleri inşallah aziz kardeşlerim ihtilaf ahlakının somut örneklerini bu derste göreceğiz yani Ali vesselam efendimizin özellikle hayatında bu manadaki bazı örnekliklere beraberce misafir olacağız. Sahabenin aleyhissalatü vesselam efendimize ihtilaf ettiği bazı alanlar var. Bu alanların neler olduklarını gördüğümüz zaman meselenin aslında çok daha önemli olduğunu da buradan kavramış olacağız. Aslında böyle bir alana bizzat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyi teşvik ettiğini de göreceğiz ve hayran olacağız nasıl olur böyle bir şey diye bazen hayranlığımızı da gizlemeyeceğiz çünkü çok önemli örneklikler var bu alanda belki yüzlerce örneği beraberce okuma imkanımız olabilirdi bu konuda ama ben bir miktarını sadece sizlerle paylaşacağım buradaki bu örneklikler üzerinden de nübüvet mektebinin ihtilaf ahlakı meselesinde bize söylediklerini görmüş olacağız. Ona ait yani o işin bidayeti sayılsın, dibacesi sayılsın diye hepinizin bildiği bir örneği size bir hatırlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son demleri Muaz İbni Cebel'i Yeben'e kadı olarak gönderiyor. Yolculuğu başladığı zaman Hazreti Muaz'ın o alimlerin imamı olan o büyük insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yolcu ediyor. Epey bir miktar beraberce yürüyorlar Medine'nin dışına kadar. Orada bazı duygulu anlar da yaşanıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey Muaz diyor. Belki dönünce bu seneden sonra beni göremeyebilirsin. Belki sen dönüp geldiğin zaman benimle değil de kabrimle mescidimle karşılaşırsın. Bu sözleri duyunca Hazreti Muaz sarsılıyor gözyaşları zaten hazırdır o duygulu an onu gerektirecek o anda ağlama noktasına geldiği anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha önemli bir noktaya dikkatlerini çekiyor Hazreti Mazım bırak diyor onları ben sana bir şey söyleyeyim sen şimdi çok farklı olaylarla karşılaşacağın bir zemine bir coğrafyaya gidiyorsun orada bazı hadiselerle karşılaştığın zaman Allah'ın kitabına ait bazı meseleler, bazı sorularla karşılaştığın zaman, insanlar davalarını sana getirdikleri zaman, neyle hükmedeceksin, muazimli cebel, nübüvvet mektebinde yetişmiş biri, cevap hazırdır, Allah'ın kitabı ile. Efendimiz ne soracak ikinci soru? Ya Allah'ın kitabında bulamazsan? Demek ki bazı meselelere Allah'ın kitabında karşılık yokmuş. Haşa bu Allah'ın kitabında bir acziyet, bir nakısa değildir. Bu bir hakikattir. Kim ne desin konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve işin temelini bize gösteriyor. Olması gerekeni söylüyor. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan? Resulünün sünnetiyle. Peki orada da bulamazsan? Ben iştihad ederim ya Resulallah o kadar memnun oluyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor Allah'ın Resulünü Resulü ile memnun eden Allah'a hamdolsun. Muaz ibni Cebel'in konumu neymiş Resulullah'ın Resulüymüş Allah'ın elçisini Yemen'e elçi olarak gönderiyor o elçinin söyledikleriyle memnun eden Allah'a hamdolsun diyor. Bu rivayet birçok açıdan ele alınabilir ama üçüncü noktada özellikle iştihat meselesinin açılması ihtilaf meselesinin de açılması demektir. Çünkü netice itibariyle Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden iştihat etmeye başladığınız zaman şeriatin size alan olarak açtığı o alanı kullanarak biriniz bir farklı iştihatta bulunabilirsiniz biriniz farklı bir ihtidatta bulunabilirsiniz. Bunun örneklerini de sahabenin hayatında zaten gör, göreceğiz. Ben asıl burada bu rivayetin üzerinden almamız gereken mesajlara bir dikkatlerinizi çekmek istiyorum. O mesajlardan birincisi şudur. Benim aziz kardeşlerim. Allah'ın kelamı olan Kur'an tüm Müslümanlar için temel kaynaktır. Bu en önemlidir. Buradaki Muaz İbni Cebel hadisinden de alacağımız ve üzerinde ciddi bir biçimde durulması gereken bir meseledir. Ama ifadeleri üzerinde durarak seçerek kullanıyoruz. Allah'ın kelamı tek kaynak değildir Müslüman için. Allah'ın kitabı temel kaynaktır Müslümanlar için. Temelde o var. O halde o sözü bir daha hatırlayalım mı? Kur'an asıldır. Asıl olduğu zaman mesele anlaşılabilir ama sünnetin ne olduğunu da hemen arkasından göreceğiz zaten. Dolayısıyla burada öğreneceğimiz temel mesele Kur'an'ın din binasının teşekkülünde nerede durduğuna dair nebevi bir beyan, nebevi bir ikrardır. İkincisi peygamberin mirası olan sünnet tüm Müslümanlar için vazgeçilmez yoldur. Kur'an asıl o halde sünnet ney usul Kur'an mastar o halde sünnet ney ırmak Kur'an bu işin teorisi sünnet ney bu işin pratiği ve bu yol peygamber yoludur Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın muazdan duyduğu zaman sevindiği ikinci cevap budur peygamber yolu yani sünnet İster buna nebevi miras deyin, ister nebevi seda deyin, ne derseniz deyin fark etmez. Allah Resulü'nün miras bıraktığı o hayatın tamamı Müslümanlar için vazgeçilmez ikinci kaynaktır. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ne diyor biliyor musunuz? Kelamların en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onun yolu nasıl bir yoldur yine kendisi söylesin mi bize ben size gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol bıraktım. Söz o kadar harika bir söz ki gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol eğer sen o yolun değer ve kıymetini anlarsan karanlık kıvrımlı. Farklı şu bu demezsin o yol peygamber yoludur ve gecesi gündüz kadar aydınlıktır. Aydınlık bir yolda nasıl yürürse bir insan sünneti Resulullah'ta da öyle yürür. Çünkü o yolda hiçbir sıkıntı yoktur eğer sen onu sıkıntılı hale getirmezsen. İşte Muaz İbni Cebel'in verdiği cevaptan aldığımız ikinci cevap da budur. Üçüncüsü iştihat ancak Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini iyice bilenlerin yapacağı bir iştir. Kapalı mı iştihat kapısı? Yok. Ardına kadar açık. Ama girecek şöyle yüreği olan yiğitler bekliyor. Biliyorsan Muaz İbni Cebel gibi Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini buyur. Sen müştehisin ve iştihat edebilirsin. Sana o kapıyı hiç kimse kapatmadı. 14 asır da kapanmadı. İştihat kapısı sonuna kadar açık şartları var. O şartları yerine getiren bir insan Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine yaslanarak iştihat edebilir. Kendi reyini bu manada ortaya koyabilir. Delillerini de ortaya koyar. İşin ehlince tartışılır konuşulur müzakere edilir. Bu manada söylenen söylenir. Dolayısıyla biz Muaz İbni Cebel'in, bize rivayet ettiği bu hadiseden bu hadisten üçüncü olarak bu mesajı da alıyoruz. Dördüncüsü Kur'an'a ve sünnete dayanmayan her türlü iştihat batıldır, reddedilmelidir. Bakın zeminde ne olmalı? Allah'ın kitabı. Sonra ne olmalı? Resulullah'ın sünneti. Benim aklıma uymuyor. Benim mantığım bir türlü bunu almıyor. Bunu demek iştihat değil kusura bakmayın. Biz dinden bahsediyoruz dinden bahsettiğimiz bir yerde Allah'ın kitabına göre olur peygamberin sünnetine göre olur ve onları en iyi anlayan sahabe dediğimiz o güzel neslin ortaya koyduğu pratik örneklik üzerine olur. E benim aklım almıyor deyip de ben aklım almayan bazı meseleleri şimdi kalkıp tartışmaya açarsam buradaki temel esaslara aykırı davranmış olurum. Bakın burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Muhakkak siz de öylesiniz. Ben biliyorum çünkü sizden gelen bazı sorular olduğu için faraza bir şey değil. Bildiğim bir şey söyleyeceğim. Bazı meseleleri şu anda anlamakta zorlanıyorsunuz. Diyelim ki İslam'ın cariyelik meselesinde ortaya koyduğu şeyleri anlamakta zorlanıyorsunuz. Bazen ya konuşmaktan korkuyorsunuz ya da içinizden bazı cesurlar Silip atıyor başka şeyler söylüyor. O manada başka şeyler ortaya koyarak bu konuda biraz daha serbest atış serbest diye konuşuyor. Hanımlar erkeklere dört tane hanıma kadar evlilik noktasındaki verilmiş olan müsaade konusunda aynı şeydeler. Hassas iki tane mesele şimdi aklıma geldi onları söylüyorum. Ve biz bugün mesela bazı meseleleri anlamaya çalışırken 21. asırda İstanbul'da doğumumuzdan bugüne kadar seküler bir anlayışla yetişen bir zihin. Sabahtan akşama kadar medyadan, televizyondan, şuradan buradan zihnimize baskı oluşturulan dünyalık bazı telkinler çerçevesinde bu meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Ama benim aziz kardeşlerim insanlığın filmi devam ediyor. Film bitmedi ki biz o filmin bilmem kaçıncı bölümündeyiz ben asır olarak söylesem 21. asrındayız 22. asırda insanlık nereye varacak kim bilir bunu 22. asrın insanların bu meseleleri bizden daha iyi anlamayacağına dair kimin garantisi var? Biz bugün 19. asırda yaşayan Müslümanların bazı meseleleri anlamalarından daha fazla bazı meseleleri anlıyoruz. E şimdi kalkıp biz kendimizi insanlığın nihai noktası olarak görsek bazı cahillerin yaptığı gibi. Sanki kendisi işin en nihai noktasıymış gibi orada görse ve oradan meselelere baksa doğru anlayabilir mi? Dolayısıyla burada bana göre yok. Onun için söyledi zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Benim getirdiklerime hevalarını tabi kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Bakın dikkat buyurun ne olur söze. Benim getirdiklerime hayatını dilini değil bunları söylemiyor. Bunlar zaten olur Müslüman adam bunları yapan adamdır. Ama müminin tarifini veriyor. Nedir o tarif? Ne duyarsa duysun Allah ve Resulünden sadakallah. Ve sadaka Allah doğru söyledi Resulü doğru söyledi diyebilecek bir iman istiyor ve hevalar içten gelen o duygular akla yatmayacak seni zorlayacak aman bu çağda da olur mu diyecek bu çağın meselesi bu değil diyecek böyle için bir kaynar kazan gibi kaynayacak ama buna rağmen sen bastıra bastıra bastıra hevalarını peygamberin getirdiklerine ve Bir yönüyle teslim edeceksin ve onu yaptığın zaman işte mümin mührünü yiyeceksin. Burada iştihat meselesi için söylenen en önemli hususlardan bir tanesi de bu. Beşincisi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın o hadisinin üzerinden buradan da bize çok önemli bir mesaj var. Her Müslüman bulunduğu konumun bir gereği olarak kifayet miktarı ilmi... Elde etmelidir bir daha söylüyorum her Müslüman bulunduğu konumun bir gereği olarak kifayet miktarı ilmi elde etmelidir burada anahtar kelime kifayettir bu da önemli herkesin ilimden nasibi aynı olmaz herkes hoca olacak diye bir şart da yok herkes alim olacak böyle bir şey yok. İslam tarihinin hiçbir döneminde olmadı. Bir tane çıkar Ebu Hanife. Bir zamanlarda. Bir tane çıkar İmam Şafi. Biz de uğraşırız, uğraşırız, uğraşırız. Bir sürü insanla bir tane çıkar işlerinden. Bu işin yolu bu, yöntemi bu. Onun için orada bir tane çıkması zarar ettiğin anlamına gelmez. Ama işin yasası bu, bunu bil. Ar- ancak burada çok önemli bir şey var. Allah her birimizi... Hayatın içerisinde farklı konumlarda istihdam ediyor şu anda da öyleyiz bakın burada kaç tane insanız her birimizin uğraştığı alanlar farklı ilgi alanlarımız farklı hayatın içerisinde konumlarımız farklı işçi olanımız var tüccar olanımız var işveren olanımız var. Ev hanımı olan var. Yukarıda kardeşlerimiz içerisinde öğretmen olanlar var. İmam olanlar var. Şu var bu var. Öğrenci var. Talebe var. ilahiyatçı var. Her çeşit insan var. Herkesin ilimden nasibi hayatın içerisindeki konumuyla orantılıdır. Allah seni nerede konuşlandırdıysa oranın hakkını vereceksin. Bir tüccar olabilirsin. Senin... 1 saat kitap okuma gibi bir zorunluluk yok, zorunluluğun yok. Sen okursan güzel bir iş yaparsın. Yaşama adına böyle bir kaynaklık noktasında kendini beslersin. Artık öğrenebildiğin kadarıyla da yaşama adına gayret içerisinde olursun. Ama bir ilahiyat talebesi eğer günde şu günlerde 4 saat okumuyorsa kusura bakmasın ama o bir Osmanlı tokat hak eder. Onun konumu başka, onun konumu başka. Bu biraz daha ilerlerse mesela toplumun önünde önder olacak, imam olacak, mihrabın sahibi olacak, topluma söz söyleyecek. Bu insanın ilimden nasibi çok daha farklıdır. Böyle olmalı onun için kifayet miktarı burada bu anahtar kavram bize İlimden herkes nasibi olmalı gibi bir bilgiyi verdiği gibi hayatın içerisindeki konumlara göre değişebilen bir noktası olduğunun bilgisini de verir. Şimdi bunları da alın benim aziz kardeşlerim. Bunlar bizim heybemizde dursun asıl işimize doğru asıl konumuza doğru bir gidelim. Geçen dersi bir hatırlayalım mı birkaç cümleyle. Dedik ki ihtilaf her zaman için menfu olmaz müspette var muteber olanı var muteber olmayanı var caiz olanı var caiz olmayanı var bu menfi olan kısmın tamamına biz tefrika diyoruz eğer ihtilaf muteberse yani müsbet ihtilafsa rahmettir zenginliktir berekettir saydık bazı şeyler eğer böyle değilse onun adı tefrikadır ama müspet ihtilafın reddedilmemesi gerektiğini ısrarla söyledim. Hatta size beş tane cümle emanet ettim. Altını doldurun dedim inşallah düşünmüş. Hatta kendi aranızda müzakere etmişsinizdir. Çok önemli onlar. Bir daha hatırlatacağım sadece size. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler dedik. Müsbet ihtilafın reddi müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırır dedik. Müsbet ihtilafın reddi fikirlerin ve projelerin derinleşmesini engeller dedik. Müsbet ihtilafın reddi gelişmeyi ve ilerlemeyi durdurur dedik. Müsbet ihtilafın reddi bölünmeyi ve tekviri yaygınlaştırır dedik. Bunun üzerinden de müsbet ihtilaf ahlakının ilkelerini öğrendik. Neydi o ilkeler? Selim bir niyetle olması, derin bir ilme dayanması... Nassa ve icmaya aykırı olmaması, usule uygun yapılması, zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Bunlar çok önemli ve bize çok lazım olacak. Mesela önemli, özellikle bir dahaki derste sahabenin birbirleriyle ihtilafı meselesini konuştuğumuz zaman bu ahlaki ilkeler hep hatırımızda olmalı ki orada ortaya çıkmış olan bazı şeyleri anlayabilelim. Şimdi de yine biz. Efendimiz'e yapılan ihtilafı gördüğümüz zaman da bu ilkeler hatırımızda olmalı. Aziz kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabe ile bu manadaki ilişkisine baktığınız zaman 13 yıllık Mekke hayatında sahabenin peygamberimizle böyle bir hatırası olduğunu göremiyorsunuz. Ben biraz bu çerçeveden de bu hafta özellikle baktım. Bir şey çıkarabilir miyiz Mekke döneminde bunun birkaç sebebi var sebeplerinden bir tanesi Mekke dönemi rivayet itibariyle de zaten bize çok az intikal eden bir dönemdir. Evet süre itibariyle çoktur 13 yıldır Medine dönemine göre 3 yıl daha fazladır olaylar itibariyle de epey olay vardır ama o güne ait rivayetler bize biraz daha Medine dönemine göre az intikal eder kıyas olması için de somut bir örnek vereyim size mesela elimizdeki en hacimli rivayetleri derleyen toplayan en kapsamlı eser Allah kendisinden ebeden razı olsun Asım Köksal Hoca Efendi'nin kitabıdır. Hoca Efendi 96'da artık vefatına yakın bir zaman kala kitabı bir daha baştan Geçirdi ustalık dedi, dönemim dediği o eseri bir daha oluşturdu orada mesela önceki yıllarda yazılan kısma göre Mekke dönemi %20 %30 civarında daha fazladır ama bir cilt bile değildir ancak o kadardır ha belki biraz daha detaylı irdelense biraz yorumlar katılsa kıyaslar yapılsa o miktar fazlalaşabilir Dolayısıyla Mekke döneminde sahabeyle ile peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manadaki ilişkilerine ait örnekler bulmamamızın sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. İkincisi ve en önemlisi daha o bundan daha önemli o nedir biliyor musunuz? Mekke'de olağanüstü şartlar var, iman davası var, karşıda. Mekke müşriklerinin iman davasının sesini kısma gibi ortaya attıkları ve her gün daha da şartlarını ağırlaştırdıkları menfi noktadan yükselen bir dava var. Burada bir hak dava var buradan da bir batıl dava geliyor o hak davanın sesini kısmak için öyle bir zeminde ihtilaf edebilecek bir zemin yok ki zemin ve şartlar ona müsait değil. Bilmem buradan bir şey alır mısınız kendinize almazsanız ben vereyim size alın ama bu çok önemli bir şey şu anda biz hangi dönemi yaşıyoruz diye bana sorarsanız ben size kesin ve net çizgilerle bugün şu zeminde biz Mekke dönemini yaşıyoruz diyemeyim diyemem Medine dönemini yaşıyoruz da diyemem. Allah Resulü'nün hayatı bu iki dönemde müteşekkil değil biliyorsunuz. Mesela peygamberimizin hayatında bir de Habeşistan var. Kendisi gitmese bile orada yaşam adına hayat adına bir örneklik noktasında sahabenin üzerine bize intikal ettirdiği bir hayat var. Orayı da örnek olarak verebiliriz. Habeşistan dönemi de diyemeyim. Peki peygamberimiz daha Yesrib'e gitmeden... Musab İbni Ümeyri davetçi olarak Yesrib'e bakın Medine demiyoruz. Daha Medine olmadığı bir dönem ki o dönem önemli bir yıl öncesi de var. Esat İbni Zürare'nin tebliğ adına başlattığı o mücadele onları kıyasladığınız zaman biz şu anda Yesrib dönemini yaşıyoruz da diyemem. Peki ne dersin hocam diye sorduğunuz zaman bana vallahi gün gün değişiyor ben ne diyeyim? Yani siyeri az bir şey bilen birisi olarak söylüyorum. Gün gün değişiyor. Bazen öyle günler yaşıyor ki ümmet Mekke dönemi. Bazen öyle günler yaşıyoruz Medine dönemi. Bazen öyle şartlara geliyoruz ki o an içinde bulunduğumuz şartlar Habeşistan. Habeşistan'da bir avuç Müslüman Hristiyanların hakim olduğu bir yerde imanlarını muhafaza etme adına bir gayret içerisinde. Şimdi biz kalın çizgilerle Yaşadığımız dönemi Mekke dersek, Medine dersek ya da bunların dışındaki biraz önce söylediğim yerler gibi sınıflandırırsak bazen sınıfta kalabiliriz. Çünkü ahkam şu anda tamamıyla bizim üzerimizde bir yükümlülük. Mekke dönemi dedik ne yapacağız Kur'an'ın ahkam adına ortaya koyduğu birçok hükmü? Nasıl uygulayacağız? Nasıl o anda sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getireceğiz? Dolayısıyla burada bu manada bazı şeyleri konuşurken dikkatli olmamız gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke döneminde ihtilaf meselesinde rivayetlerin azlığı biraz da o dönemin şartlarından kaynaklanıyor dedim. Şimdi oradan asıl söyleyeceğimi söylüyorum. Benim aziz kardeşlerim bugün bu memlekette bile şu anda yaşadığımız şu İstanbul'da bile İmansızlığın derecelendirilmesini yapma gibi bir duruma girmemize gerek yok ama bugün toplumumuzun imanla arasındaki mesafeyi bilmem fark edemeyeniniz var mıdır aranızda? Ciddi bir kriz yaşıyoruz biz bugün çıkın sokağa Fatih'te Eyüp'te bile la ilahe illallah'ın kelime manasını sorun bir sürü insandan cevap alamayacaksınız. Söylediği o ta çocukluktan babası annesi Kur'an kursu neyse artık camide şurada burada öğrendi. Allah'tan başka ilah yoktur cümlelerinin de altını doldurabilecek iki tane cümle duyamayacaksınız. Hepimizin oturdukları yerler belli. Biz işte İslami kesimin çok olduğu yerlerde oturuyoruz güya. Ben en azından kendimi öyle söyleyeyim. Başakşehir'de oturuyorum. Sabah namazında şöyle bir perdeyi kaldırıp Karşınıza baktığınız zaman karşınızda gördüğünüz 50 tane 60 tane 70 tane dairenin evin 10 tanesinden ancak ışık süzülüyor o vakitlerde. Hayal mi söylüyorum ben? Bakın denemek serbest. Böyle bir haldeyiz. Şu anda toplumumuzda namazsızlığın geldiği noktanın Sınırı yok yani bu konuda çok daha acı şeyler söylenebilir ama ben çok da fazla moralinizi bozmak istemiyorum. E dün tesettür konusunda neredeydik bugün neredeyiz? Dün yasak olduğu zaman tesettür yasak olduğu dönemlerde hanımlarımızın kızlarımızın çocuklarımızın kız kardeşlerimizin o giyimlerini kuşamlarını şöyle bir zihinlerinizde hatırlayın. Şu anda serbest her tarafta tesettür konusunda bir problem yok. Geldiğimiz noktaya bir bakın. O gün tesettür bugün aksesuar. O günkü tesettür farz olan tesettür bugün tarz olan tesettür. Bunları da kıyasladığımız zaman halimizi görürsünüz. Peki benim aziz kardeşlerim ben bu cümleleri çok uzatabilirim siz ama gerek yok uzatmaya. Böyle bir haldeyken haldeysek biz. Neyin ihtilafından bahsediyoruz Allah aşkına? Neyi ihtilaf edeceğiz? Neyi konuşacağız biz? Neleri öne alacağız? Neleri arkaya bırakacağız? Neler bizi uykusuz bırakacak? Neler bizi huzursuz edecek? Bunların konuşulması gerekmiyor mu Allah aşkına? Bizim bugün öncelikli meselelerimiz bu. Bu kadar imansızlığın yaygınlaştığı ve her geçen gün arttığı bir yerde televizyonlarda cariyelik meselesini konuşmak ne olur beni affedin en basitinden inanın ki vicdansızlıktır ya ümmetin kadınları cariye alınıyor sen neden bahsediyorsun ümmetin namusu paymal ediliyor her gün sen o hukuku bugün sanki Müslümanlar hakimmiş gibi konuşup tartışmanın bana ne faydası var ben yarın Çocuklarımın nereye gideceğinden endişeliyim çocuklarım benim elimden sabun gibi kayıp gidiyor yarın namazsızlık konusunda ben o manada bir imtihanla karşı karşıya kaldığım zaman 50 bin tane meseleyi ben tartışmış olsam bana ne faydası var Allah aşkına bugün öncelikli meselelerimizin ne olması gerektiği konusunda bunları bizim tartışmamız konuşmamız lazım. Hasbel kader bir noktada duruyoruz işte insanlar da bir şey zannediyor bizi biz bazen meseleler gelip soruyorlar. Öyle kardeşlerimizden öyle etrafımızdan yakınlarımızdan uzaktaki adamın benden ne işi var? Yakınlarımızdan öyle meseleler duyuyorum ki onlar gittikten sonra vallahi odada dakikalarca alıyorum. Annesi örtülü babası namaz namazlı yazdı İslami çalışmalar içerisinde. 20-25 yaşında gelmiş evlendirmiş o evlilik içerisinde yaşadıkları sorunlar daha 2 ay 3 ay geçmeden öyle meseleler ki bir müminin vicdanını zedeleyecek düzeyde bunları yaşıyoruz biz e bunları yaşadığımız bir zeminde kalkıp da biz ehem mühim listemizi tam anlamıyla tesis etmesek öncelikli meselelerimizi doğru dürüst öne almasak ve bu manada Asli meselelerimizi ihmal edersek yarın Allah'a vereceğimiz hesap olmaz. Allah hesabımızı kolaylaştırsın inşallah. Şimdi gelin Medine dönemine. Medine dönemine geldiğiniz zaman İslam devlet olmuş. Olmaya başlamış. Güç kazanılıyor. Bir İslam toplumu tesis ediliyor. Toplum tesis edilirken bu manadaki şartlar da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın attığı o adımlar çerçevesinden şekilleniyor. İhtilafın örneklerine ait birçok örnek mesela şöyle bir ifade kullanayım sakın mübalağa saymayın bir hakikattir. Yüzlerce örnek okuyoruz bugün hadis ve siyer kitaplarımızdan. Ben mukaddime bahsini biraz uzattım vakit geçti anlatacak da çok meselem var. 5 tane örnek vermek istiyorum size bu örnekleri de özel olarak seçtim bunlardan birisi hurmaların aşılanma meselesi özellikle bunu birinci mesele olarak aldım sebebini de söyleyeceğim İkincisi Bedir'de askerlerin konaklama yerlerinin meselesi üçüncüsü Bedir esirlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği meselesi dördüncüsü Hendek gazvesinde Hiziplerin ittifakını kırma meselesi. Beşincisi biraz daha farklı bir olay. Olaylar zengin olsun ki örneklik alalım diye zaten bunları seçtim. Beri Rebbinti Safva'nın talak meselesi. Beş tane mesele ve bu beş tane meseleden sahabenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ihtilaf adına ortaya koydukları kametleri yani duruşları nasıl olmuş, neler yapmışlar, neler konuşulmuş kısaca sizlere anlatacağım. Tabii ki işin eksenine kendimizi koyarak buradan kendi dünyamıza bazı mesajlar taşıyarak. Birincisi hurmaların aşılanma meselesi. Hadiseyi biliyorsunuz değil mi? Aleyhisselatu vesselam efendimiz Medine'ye hicret ettiği ilk günlerdir. Özellikle Müslim'de 3 tane arka arkaya rivayet var. Müslimin babını da vereyim de fedail babının 139, 140, 141 üç rivayeti de aktarır bizi arka arkaya. Ama sadece Müslim'de değil. Onlarca hadis kitabında, İbn Mace'de, Ahmed bin Hambel'de ve birçok siyer kitabında da hadise var zaten. Bu üç tane Müslim rivayetinde ufak farklar var. Aralarında o farklar da meselenin bütün olarak anlaşılması adına bize bir imkan veriyor. Efendimiz hicret etmiş gelmiş bir yere gidiyor. Müslüm'deki ilk rivayeti aktaran bize Talha İbni Ubeydullah'tır. Medine'nin bir mahallesine bakıyor ki orada hurma aşılarması yapıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk kez böyle bir hadiseye şahit oluyor. Daha sonra hurma ile alakalı birçok beyanı olacaktır peygamberimizin. Aşılama da çok acayiptir hurma aşılaması. Şöyle bir internetten girin, var orada bilgiler bu manada görsel bazı şeyler de. Çok böyle insanın içini acıtacak düzeydedir o aşılama. Çünkü farklıdır. Hurma ağacının yapısı insana çok benzer. Erkekten alacak çok affedersiniz yüzünüze gül suyu meniyi onu dişi hurmaya bir şekliyle dölleyecek ki bu manadaki mahsul daha bereketli olsun. Onun içinde böyle bir işlem yapılıyor ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk kez şahit oluyor. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Ya Resulallah verimi arttırmak için aşılama yapıyoruz diyorlar. Ben zannedersem bunu yapmasanız da mahsul iyi olur diyor Efendimiz. Bunu anında o gün o muhataplar kendilerine verilmiş bir emir olarak algılıyorlar. Bakın sahabenin. Buradaki tutumu da bizim için önemli ve o anda o mahalle sakinleri aşılamayı bırakıyor. Başka mahallelerde böyle bir sıkıntı yok. Bu özel bir yer içindir. Aşılamayı bırakıyor ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bırakın böyle yapmayın. Bu manada kesin belirleyici bir cümle kullanmıyor. Ben zannedersem diyor böyle bir görüşünü reyini ortaya koyuyor. Hurmanın mahsul sırası geldiği zaman o mahallede mahsul yok. Aşılama olmadığı için verimsiz olmuş. Bu sefer bu şikayet Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın yanına geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bu onlara bir fayda temin ediyorsa bunu yapsınlar. Ben sadece kanaatimi zannımı ifade ettim. Beni bu zannımdan dolayı muha- muahaze etmeyin. Ancak size Allah adına konuştuğumda onu alın tutun zira ben asla Allah adına yalan söylemem ona yalan isnat etmem diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın rivayetin özellikle Müslümin Fedail Babı'nın 139 numaralı rivayeti bu şekilde. Ama diğer arkasından gelen rivayetlerde bir iki fark var onları da söyleyelim ondan sonra değerlendirelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor o manzarayı görüyor. Onlara biraz önce o söylediğim sözü söylüyor. Sonra durum ona intikal ettiği zaman Efendimiz şunu söylüyor. Ben bir beşerim. Dininizle alakalı size bir şey bildirdiğimde onu alınız. Ancak kendi görüşümle size bir şey emrettiğim zaman... Ben de sizin gibi bir beşerim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. 3. rivayet buna yakındır. Bir cümle orada ziyade. O da şudur. Din işlerin değil, dünya işleri meselesini ayırıyor. Dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz diyerek efendimiz onların bu manada daha fazla bilgiye vakıf olduğunu söylüyor. Peki burada birilerine böyle ellerini ovuşturacak sanki çok büyük Farklı yerlere çekebilecekleri e, deliller verebilecek bir şey çıkar mı? E nasıl anlarsanız öyle çıkabilir ama biz nasıl anlayacağımızı biraz sonra söyleyeceğiz. Burada özellikle üzerinde durmamız gereken birkaç husus var benim aziz kardeşlerim. O da şu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde Yesrib'e geldiği ilk günler bakın Medine olma yoluna girdiği ilk günlerden bahsediyoruz. Münafıklar şöyle gözlerini açmışlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bir yanlış bir kusur bekliyorlar bir şey olsun da oradan bir şeyler çıkaralım böyle bir zeminde sallallahu aleyhi ve sellem kendi kanaatine ait bir şeyi söylüyor sonra bu kanaatine ait o sözünü geri alıyor bunun Münafıklar için ne kadar büyük malzeme olduğunu siz düşünün ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize başka şeyler öğretecek. İnanın biraz sonra size anlatacağım dört tane ihtilaf meselesi eğer bu ilk meselede sahabeye güven adına peygamber aleyhissalatü vesselamdan bir şey intikal etmeseydi asla sahabe Hiçbir zaman bu manada peygamberimize ihtilaf edecek bir özgüveni kendilerinde bulamazlardı. Somut bir örnek verelim mi? Mesela gelseniz bana bir soru sorsanız ben de sizi terslesem. Bir görüş söyleseniz ben de size biraz sert bir karşılık versem. İkinci kez gelmeye cesaret eder misiniz? Gidiyoruz mesela bazen birilerinin yanına bakıyorsun ki adam uf öyle bir halde ki Affedersiniz burnundan kıl aldırmıyor. Öyle adamlarla konuşma kolay mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işin bidayetinde o alanı açıyor sahabeye. Ve böyle bir hadise üzerinden açıyor. Onun için Medine'nin ilk aylarında olması bu hadisenin bizim için önemli. Ve attığı adımla sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahabe ile kendi arasında... Çok rahat bir iletişim olabilmesinin zeminini oluşturuyor. Özellikle bu rivayetten alacağımız birinci mesaj budur. İkincisi de şu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben her şeyi en iyi bilirim demiyor. Bakın olay kendisine gelir gelmez hemen Efendimiz düzeltiyor. İhtisasa ve ehliyete önem veriyor. Çok şey söyler mi bu mesaj bize? İhtisasa ve liyakata ehliyete hürmet meselesi sünnet istiyor musunuz hayatınızda diriltmek alın size bir sünnet. Her meseleyi herkes bilemez bilmesi mümkün değil ama kim kendi meselesinin hakkını veriyorsa ona hürmet göstermek ihtisasa bu manada değer vermek ehliyeti ve liyakati öncellemek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği bir hakikattir. Üçüncüsü biraz önce ya, münafıklarla alakalı bir şey söyledim ya Aleyhisselat ve selam efendimiz söylediği bir sözü savunma durumuna girmiyor. İşin aslı ne ise sonucu ne olursa olsun onu söylemekten de çekinmiyor. Bu da önemli bir şey söyler mi bize? Söyler. Dördüncüsü bir mesele hakkında farklı görüşü olanın söylemesi hakkı savunması Karşıdakini ikna etmesinin yolu böylelikle açılmış oluyor bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kapı açtı ve dedi ki ben de bir beşerim buradan sahabe ne anladı biraz sonra göreceğiz ya Resulallah yaptığın bu iş Allah'ın emriyle ortaya çıkan bir iş mi yoksa senin şahsi kanaatin mi eğer Allah'ın emri ise başımızın üstünde yeri var. Ama eğer senin kanaatinse ki o alan muhakkak dünyevi bir işle alakalıdır. Ve ihtisas isteyen bir iştir ki göreceğiz şimdi. Bizim o konuda başka bir görüşümüz var. Peki peygamberimize başka bir görüşümüz var dedikleri zaman siz kim oluyorsunuz? Benim karşımda mı konuşacaksınız? Ben Allah'ın peygamberiyim şöyleyim böyleyim deyip onlara kapıları mı kapatıyor? Yoksa yaşları ne olursa olsun. Toplum içerisindeki durumları ne olursa olsun onları dinleyip onların dediklerini mi yapıyor? Şimdi onu göreceğiz. Bu hurma aşılaması meselesindeki değerlendirmeyi alın. En sonunda bunu da içine alacak bir genel değerlendirme yapacağım ki o bu meselenin anlaşılması için bize daha fazla bir fayda sağlayacak. Şimdi benim aziz kardeşlerim bildiğiniz bir örneğe götüreyim. ikinci örnek olarak Bedir'de askerlerin konaklama yerlerinin meselesi. Neydi mesele? Efendimiz aleyhissalatü vesselam 313 kişiyle Medine'den 160 kilometre uzaklıktaki Bedre doğru geliyor. Bedir su kuyularıyla meşhur bir yer onun üzerinde kuyu var orada ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam asker yorulduğu için sahabe günlerdir yolda olduğu için ilk kuyunun başında konaklama kararı alıyor ve oraya konaklayın diye sahabeye emrediyor. Sahabe yüklerini indiriyor, konaklama adına bir hazırlık içerisine gidiyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o günler kaç yaşında? 55 yaşında. Bir delikanlı geliyor adı Hubab İbni Münzir. Allah kendisinden ebeden razı olsun o zurreydir yani rey sahibi görüş sahibidir kaç kez Allah Resulüne böyle görüşleri ileri sürmüştür savaş tekniği açısından ehliyeti ve liyakati olan bir insandır gençtir delikanlıdır ama böyle bir konumun sahibidir gelip Allah Resulünün huzurunda müthiş bir vakarla durarak şu soruyu soruyor ya Resulallah askerin buraya konaklanması Konaklanma emri Allah'tan gelen bir emir mi yoksa sizin kendi tercihiniz mi? Bakın sahabe bunu soruyor. Peki buradan parantez içerisinde bir şey daha çıkarabiliyor muyuz? Sahabenin bu soruların üzerinden yani Resulullah'a Kur'an dışında da Allah'tan bir şeyler geliyor muymuş? E, geliyormuş bak sahabe onu söylüyor. Allah'tan gelen bir emir mi yoksa bu senin kendi tercihin mi? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem benim kendi tercihim ya Resulallah eğer kendi tercihinse benim buna söyleyecek bir sözüm var. Efendimiz dinliyor morali bozulmuyor. Haşa şimdi tasvir edeceğim birilerini ama peygamberimizle kıyaslanmasın diye söylememek, söylemek istemiyorum ama anlayın diye diyeyim. Renkten renge girmiyor, bozulmuyor, köpürmüyor, kafasından böyle dumanlar çıkmıyor. Sen nasıl benim insanların içerisinde bana bunu söylersin demiyor. Müthiş bir rahatlıkla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşça da kendinden küçük olan o sahabi efendimizi dinlemeye başlıyor. Ya Resulallah diyor. Bedir'de kuyular fazla biz eğer kuyuları düşmana taraf bırakırsak onlar sayıca bizden fazla savaş uzayıp gidecek. Biz gidelim kuyuları arkamıza alacak bir biçimde orduyu konuşlandıralım. Bütün kuyular bizim arkamızda kalsın bütün su kuyularını da kapatalım bir tane bize kalsın bir havuz oluşturalım asker oradan sağlasın içme sularını böylelikle düşmanı susuzluk noktasında bir noktaya getirelim ki savaş uzamadan bizim lehimize neticelensin görüyor musunuz görüşü Allah Resulü ve vesselama ihtilaf ederken görüşünü ortaya koyarken Ortadaki bu manadaki hassasiyetini görüyor musunuz? Ne dedik ihtilaf ahlakını söylerken derin bir ilme dayanacak, selim bir niyet olacak. Var mı ikisi de Hubab İbn Münzir'de o biçim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da bunu bildiği için kalkın diyor. Görüş Hubab İbn Münzir'in görüşüdür. Bütün kuyuları arkaya alıyor. Bir tek kuyu kalıyor Müslümanların yanında ve ordu öylece konuşlanıyor. Bir de bakıyorlar ki Allah rahmet etmiş. E böyle olursa istişarede bereket var ya Allah da rahmet edecek. Hiç onu hesap etmemişler. Güneş Müslümanların arkasında müşriklerin gözüne çarpıyor böyle güneş. Gözüne çarptıkları için o gün güneş gözü de yok. Ne yapacaklar? Sıkıntı çekiyorlar ve onu fark ediyor Müslümanlar. Ama bir şey daha var nedir? Rüzgar Müslümanların önünde esiyor. Bu anda bir sahabe efendimiz geliyor. Bakın çok önemli şeyler bunlar. Belki tarihten bir hadis okuyoruz ama işte halimizi okuyoruz. Bir şekilde geliyor bir sahabe adını bilmiyoruz. Belki de Hubab İbn Ümür'dür onu da bilmiyoruz. Diyor ki ya Resulullah. Yerimiz tamam. Güneş de bizim arkamızda o da tamam. Ama şu rüzgarı da arkamıza alsak Rüzgar bizim arkamızda eserse düşmana karşı daha da bir güç ortaya koyarız. Nasıl bakarsın bu mesele dediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayır diyor. Öyle ikide bir olmaz bu iş bir defa olur. Bu kadar kararsızlık olursa bu da Müslüman askerler için değil. İstişare edildi karar verildi irdeleme. Artık şurası böyle olsun burası böyle olsun onu deme. Tevekkeltu alallah de yürü. Sana bunu söylüyor işte. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam rüzgar meselesinde ikinci kez böyle bir görüş ileri gelince onu kabul etmiyor. Ve Bedir'de o hadise o şekliyle Müslümanların lehine neticeleniyor. Hübab İbni Münzil'in bu manadaki o rehberiyeti önemli bir şeydir. İhtilaf noktasında ortaya koyduğu o kamet de bizim için örnek bir kamettir. Bedir'in arkasına gelin üçüncü örnek olarak Bedir esirlerinin ne yapılacağı konusunda Allah ikramda bulunmuş Furkan günü biliyorsunuz Yevmul Furkan diyor Kur'an Bedir'e iman ile inkarın en kalın çizgilerle birbirinden ayrıldığı o güzel savaş meydanı 14 tane şehit verilmiş 70 tane Mekke müşriği öldürülmüş 70 tane de esir alınmış. Kur'an'da daha esirlerin ne yapılacağına dair ahkama ait bir ayet, ayet nazil olmamış Kur'an'da. E ne yapıyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Müslümanlarla, müminlerle bir şekliyle istişare ediyor. İstişareye başlarken de kiminle başlıyor? Hazreti Ebubekir'le. Bu da söz sırasının Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan sonra... Kimde olduğuna dair güzel bir işaret bizde toplamış bütün ashab-ı kiram efendilerimizi Hazreti Ömer'de var orada diğerleri de var hepsi de var. Ey Ebu Bekir diyor nedir görüşün ne yapalım esirleri? Hazreti Ebu Bekir kendi tabiatına uygun bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor onlar bizim akrabalarımız evet bize çok zulmettiler 13 yıl bize çektirmedikleri kalmadı. Ama bugün Allah bizi aziz onları da zelil kıldı. Eğer beni dinlersen hepsini salı verelim gitsin. Böyle yaparak onlara da ikramda bulunmuş olalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemiyor. Ömer'e dönüyor. Ömer diyor sen ne diyorsun? Söz şöyle başlıyor. Ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Zaten öyledir. Nasıl düşünsün ki o tabiat ona müsaade etmez. Ya Resulallah benim düşüncem şu. Onlar bizim akrabalarımız ama bize karşı geldiler. Eğer beni dinlersen her bir Mekkeli'yi akrabalı akrabası olan Medineli'ye ver. Mesela bana beni mahsumdan olan dayılarımı ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Ali'ye abisi Akil'i ver. Hamza'ya abisi Abbas'ı ver. Hepimiz kendi yakınlarımızın başını uçuralım. Böyle yapmakla da Allah'a karşı şunu ispat etmiş olalım bizim yüreğimizde asabiyete ait hiçbir iz yok. Bu da Ömer'in fikri. İhtilaf devam ediyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ensardan bir görüş almak istiyor. Dikkat buyurun nasıl bir görüş çıkacak ortaya ve neler konuşulmuş? Aslında bu söylenen sözün dehşetinden ziyade o sözün orada peygamberin huzurunda söylenmesi bizim için daha önemli. Söz sırası peygamber şairi Abdullah İbni Revaha'da. Ne diyor Abdullah İbn Revaha? Ya Resulallah diyor onlar sizin akrabalarınız olabilir ama eğer beni dinlersen Şöyle odunu iyi bir vadi bulalım hepsini dolduralım o vadiye yakalım gitsin. Bunu söylüyorlar peygamberin yanında. Şimdi biz cümlenin sadece o dehşetine bakarak meseleyi anlamak, anlamaya çalışıyoruz öyle değil. Ya bu konuşuluyor Allah Resulü'nün huzurunda ve Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ona da bir, bir şey söylemiyor. Çekiliyor çadırına bir müddet istirahat ediyor. Ondan sonra çıkıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada söze şöyle başlıyor doğrusu Allah bazı kimselerin kalplerini yumuşatacaktır öyle ki yumuşacık olacaktır yumuşaktan daha yumuşak olacaktır bazılarının kalplerini de katılaştıracaktır öyle ki taşlardan katı olacaktır giriş cümlesi böyle arkası nasıl gelecek? Ey Ebu Bekir senin halin aynen İbrahim'e benzer. Hani o demişti ki ya Rabbi kim bana uyarsa o bendendir. Ayet bunlar biliyorsunuz. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen çok merhametli çok bağışlayansın. Senin halin yine İsa'ya benzer. Hani o demişti ki. Eğer onları azaba uğratırsan onlar senin kullarındır. Yok eğer onları bağışlarsan şüphe yok ki sen kudretinle her şeye üstün gelen ve her işinde hikmet üzere olansın. Daha Efendimiz kendi görüşünü söylememiş. Dönüyor Ömer'e. Ey Ömer diyor senin halin de Nuh'a benzer. Hani o demişti ki ey Rabbim yeryüzünde yaşayan hiçbir inkarcıyı bırakma. Yine senin halin Musa'ya benzer. Hani o da demişti ki Allah'ım sen o inkarcıların mallarını mahvet. Yüreklerini şiddetle daralt. Çünkü onlar azabı görmeyinceye kadar iman etmeyeceklerdir. Şimdi Ebu Bekir'e döndü dedi. Ömer'e döndü dedi radıyallahu anhuma şöyle döndü Abdullah İbni Revaha'ya baktı Abdullah İbni Revaha ne dedi biliyor musunuz Ya Resulallah ben sözümü geri aldım anında daha Efendimiz bir şey söylemeden eğer bıraksaydı kim bilir ayetlerle konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem ona da herhalde iki ayet okuyacaktı kim bilir hangi ayet okuyacaktı ama anında Abdullah İbni Revaha'nın söylediği sözüyor Ya Resulallah ben sözümü geri aldım diyor Efendimiz de ona bir şey söylemiyor Sonra biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benimsiyor. Ama daha sonra inen ayetler daha başka şeyler de söyleyecektir. Böylelikle esirlerle alakalı hüküm bu şekliyle nihai noktaya doğru yürüyecektir. Bir şeyler söylüyor değil mi bu örnekler bize? Bakın ihtilafın peygamber huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı yapılırken bile nasıl yapıldığına dair çok güzel örnekler bunlar. Gelin dördüncü örneğe Hendek gazvesinde Hizipler'in ittifakını kırma meselesinde hicretin beşinci yılı 12 bin kişilik bir ordu gelmiş. Hizipler ordusu onun için ahsap ordusu denmiş ona. Onun için zaten o sürenin adı da ahsap süresi. Orada sallallahu aleyhi ve sellem istişare ediyor Selman-ı Farisi'nin Görüşü gereği hendekler kazılıyor ama süreç uzuyor karşı taraf güçlü ittifak o ana kadar sağlam bir şekliyle efendimizin bir strateji ortaya koyarak karşı tarafın ittifakını bozması gerekiyor. Bunun içinde aklına şöyle bir görüş geliyor o karşıda Katafanlılar diye bir kabile var Arapların en kalabalık en meşhur ailesi o ailenin liderlerinden Uyeyne İbni Kısın ile Haris İbni Af. Bu ikisine bir temsilci göndersem ve desem ki Medine'nin hurmalarının o seneki mahsulünün üçte birini size vereyim çekin gidin. Yani ahzabın içerisinden çekilin böylelikle o ittifakı kırsam diye Efendimiz aklından geçiriyor ve bir temsilci Katafa'nın bu iki meşhur liderine gönderiyor. Geliyorlar Allah Resulü'nün huzuruna bu iki lider Peygamber aleyhissalatü vesselamdan gitmiş ya bu görüş affedersiniz biraz da şımarıyorlar. Orada hatlerini de aşacak bazı cümleler söylüyorlar. Sahabe bunu görüyor iki tane saat var orada içleri içlerine sığmıyor. Onlardan birisi Sad bin Muaz diğeri Sad bin Ubade Sad bin Muaz söz alıyor. Ya Resulallah diyor böyle bir davranışta bulunman Allah'ta Allah'ın sana gönderdiği bir işaret mi? Yoksa sen bizi düşündüğün için mi böyle bir şey yaptın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sessiz kalıyor. Attığı o adım niçin? Medinelileri düşündüğü için. Günlerce neler çekmişler. Açın okuyun Allah aşkına ahsap suresinde o hali. Korkudan yüreklerin ağza geldiği an diye Kur'an tarafından tasvir edilen bir hal. Karşıda 12 bin kişilik güçlü bir ahzab ordusu arkada 40 tane dalavere çeviren bir ihanet şebekesi olarak Beni Kurayza Yahudileri ve Müslümanlar iki ateş arasında kalmış. Böyle bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminleri özelde de ensarı yani Medine'lileri kurtarmak için bunu söylüyor ama Sad bin Muaz konuşuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam süküt edince yani benim kanaatim deyince ya Resulallah diyor bunlarla bu iş yapılır mı? Biz cahiliye döneminde bile bunlara bir tek hurmamızı vermezdik bunlar etrafımızda döner dolaşırlardı da bizden bir tek hurma almazlardı şimdi Allah bizi İslam'la aziz kılmış biz İslam'la şeref kazanmışız böyle bir halde bunlara kalkıp kendi mahsulümüzden paylar mı vereceğiz vallahi ya Resulallah vermeyeceğiz diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da nasıl benim sözümü yere atarsınız nasıl benim sözüme aykırı davranırsınız falan filan demiyor Anında Sad bin Muaz'ın görüşünü kabul ediyor ve ondan sonraki süreç orada alınan karar üzere yürüyor. Sonra biliyorsunuz Efendimiz başka bir strateji geliştirecek ve öylelikle Ahzap ordusu darmadağın olacak ve Müslümanlar da Hendek'ten galip olarak gelecek. Buradan da aldık mı alacağımızı? Aldık. Gelelim sonuncu örneğe bakın o örnekte farklı bir örnek bizim için bir hanım sahabiden bahsediyoruz. Berire binti Saffa'nın talak meselesi. Bu hanım sahabi önceleri köle. Hazreti Ayşe anamızın yanına çok sıklıkla gidip gelen birisi. Kaynaklarda net değil. Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin kölesi de cariyesi de olabilir. Ensardan birinin de olabilir ama Ayşe anamızla aralarında çok güzel bir muhabbet var. Ve o günlerde daha azatlığını almadığı günlerde de Muhis isimli yine kendisi de köle olan bir başka sahabi efendimizle evli günler geçiyor de validemiz bir şekliyle azatlığını yani hürriyetini alıyor hürriyetini alır almaz İslam hukukunda kendine verilen hakkında haktan da haberdar oluyor o hak nedir artık hürriyetini aldığı için o evliliği sürdürmek zorunda değil İsterse o evliliği tek taraflı olarak feshedebilir ve o tek taraflı olarak feshedip Muhis'ten boşanmak istiyor. Ama Muhis Berire anamıza, validemize aşık. Ayrılmak istemiyor. Nasıl bir tablo aktarılıyor biliyor musunuz kaynaklarımızda? Berire Medine sokaklarında yürüyor. Muhis arkasında ağlıya ağlıya. Beni boşama, benden ayrılma diye gözyaşı döküyor. Berire ise hiç oralı değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu manzarayı seyrediyor. Yanında da amcası Hazreti Abbas var. Diyor ki Allah'ın işine gerçekten insan hayret eder. Hele Berire'nin Muğiz'e yaptığına bak. Muğiz'in Berire'ye yaptığına bak. Biri ona sevgisini ortaya koyuyor. Ötekisi ise onun sevgisine karşılık vermiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu işe böyle bir hayretle Bakmış oluyor bir müddet sonra Muhis peygamberimizin yanına geliyor ne için ya Resulallah aracı ol da beni boşamaktan vazgeçsin Berire diyor. Efendimiz tamam diyor çağırıyor Berire'yi Berire diyor bak Muhis seni böyle seviyor böyle sana karşı ilgisi var alakası var beni dinlersen eğer sana kocandan ayrılmamayı tavsiye ederim cevap şöyle geliyor Berire'den. Ya Resulullah bu bir emir mi yoksa Muhis sana söylediği için aracım olmak istiyorsun? Emir değil diyor. Sadece sizin aranızda aracı olmak istiyorum. Eğer sadece böyleyse ya Resulullah ben Muhis'le evlenmek istemiyorum. Bakın ortada böyle bir şey var. Allah Resulü ve vesselam bile olsa taraflardan biri zorla bir evlilik meselesinde kimseyi zorlamıyor. Bilmem Babalar anneler şunlar bunlar alır mı buradan bazı şeyler ama böyle bir hakikat var ve orada berire annemiz bir hanım sahibi olarak daha dün cariye bugün hürriyetine kavuşmuş bir kadın olarak peygamber huzurunda bu sözü söyleyebiliyor. Bu da bizim için önemli bir şey mi? Vallahi çok önemli ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zorlamıyor. Berile validemiz o boşanma hadisesini gerçekleştiriyor. Sonraki hayatı başka bir biçimde şekillenmiş oluyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim bütün bu rivayetler. Başta hurma aşılama meselesi sonunda bu arada da söyledim o sözler. Sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fikir beyan etme noktasındaki o özgüvenleri bu konudaki rahatlıkları. Şöyle bir noktaya götürmeli mi bizi? E sahabe bunu yapmış hocam sen öyle diyorsun da. Şimdi biz de açalım mesela bir hadis kitabını okuyalım. Diyelim ki bu Allah'ın bir emri mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi görüşü mü? Allah'ın emri ise boynumuz kıldan ince tamam teslim olduk. Ama peygamberin emri ise eğer peygamberin sözü ise bizim de söyleyecek bir sözümüz var. Bunu demeye götürür mü bizi? Eğer meseleye tersten bakarsan bunu çıkarabilirsin. Ancak meseleye düz bakarsan yani nübüvvet mektebinin talebesi olarak bakarsan şöyle bir hakikat görürsün. Vahyin indiği dönem vahyin canlı tanıklarının Kur'an terbiyesiyle şekillendikleri ve geliştikleri bir dönemdir. Altını kırmızı kalemle çizerek bir cümle söylüyorum. Allah Celle Celalu bazen hakkı sahabenin diliyle söyletmiştir. Nokta. Anladınız mı anlamadınız mı bilmem ama çok büyük bir söz söylediğim kanaatindeyim. Bazen sahabenin diliyle hakikati söyletmiştir. Sünnet nedir diye bana sorduğunuz zaman ben ara ara cevaplar veriyorum size. Onlardan bir cevap da şuydu hatırlarsınız. Sünnet Kur'an'dan önce bazen Kur'anca konuşmaktır. Sünnet Kur'an'dan önce bazen Kur'anca konuşmaktır. Ayet yok ortada. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylüyor. O söylediği şey Kur'an'a ayet oluyor. Şimdi biz muvaffakatı Ömer diye bir bahis okuyoruz. Bugün hadis kitaplarımızda ne demek? Hazreti Ömer'in... Ayetlere muvaffak ettiği yani ayetlerle orantılı düştüğü bazı sözleri, iştahatları. Hazreti Ömer bir şey söylüyor daha ahkeme ait hiçbir şey yok ortada. Arkasından ayetler nazil oluyor. Hazreti Ömer'in söylediğini tasdikliyor ve bunlar hüküm olarak Kur'an'a giriyor. Var mı bizim böyle bir imkanımız? Yani biz yanlış yaptığımız zaman bizi düzeltecek Kur'an ayetleri iniyor mu? Cebrail gidip geliyor mu? Bize bu konuda bir şeyler var mı? Varsa... Sen de aynısını yapabilirsin ama biz bu imkandan bu hem imkan hem ciddi bir sorumluluk bu sorumluluktan mahrum olduğumuz için sahabenin bu tavrını cımbızla çekerek bunu yapamayız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bir beşer olarak mı söyledi bir peygamber olarak mı söyledi bu bizim boyumuzu aşa- aşacak bir şeydir onun için ulema ne yapıyor ulema bunu yapıyor işte ben niye sizi ikide bir müştehit ulemanın kapısına doğru sevk ediyorum? Çünkü başka yolumuz yok. Bunu yapmışlar yıllar yılı. Açın bakın bir ilmihal kitabını, bir fıkıh kitabını. Efale mükellefin diye arka arkaya göreceksiniz. Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve Kur'an'dan intikal eden her şey bu manada aynı hükmü, aynı şiddeti, aynı önemi içerisinde barındırır mı? Barındırmaz. Farz, vacip. Sünnet, müstahap mübah, mekruh, haram aşağıya doğru gidiyor ve bunlar da kendi aralarında kısımlar ayrılıyor. Niye söyler bunu ulema? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam yapmış bir şey. Biz o yaptığına bazen vacip diye okuyoruz. Bazen mübah diye okuyoruz. Bazen sünnet diye okuyoruz. Nereden çıktı bu? Oradan çıktı işte. Burada gayret var ortada. Bir bütün olarak meseleyi ele almak var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nübüvvet ve risalet vazifesi olarak yapmışsa o manada hüküm farklıdır Allah bu manada açıkça kati bir şey söylemişse hüküm farklıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşriyet vazifesini yaparken söylediği bir şey varsa hüküm farklıdır Emir kipiyle gelmemiştir. Tavsiye olarak yapmış, gelmiştir. Hüküm farklıdır. Resulullah ne tavsiye etmiştir ne emretmiştir. Sadece bazen kendisi yapmıştır. Hüküm farklıdır. Bilmem derdimi anlatabildim size. Anlatamadımsa Allah sizi affetsin. Anladıysanız Allah sizi de affetsin. Hepimiz o affa mazhar olalım inşallah. Cenab-ı Hak bu hakikatler çerçevesinde hayatlarını tanzim edenlerden eylesin muazzez bir ahlakın sahibi olan muhteşem bir ahlakın sahibi olan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın o ayak izlerinden sahabenin ayak izlerinden bizleri ayırmasın. Onlara karşı olan sevgimiz, hürmetimiz her geçen gün daha da artsın ki neticesi inşallah selamet ve hayır olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.